0: E aí galera, estamos começando mais um podcast Nova Educa Debate, um espaço para a gente falar de inovação, para falar de criatividade, para falar de tecnologia, para falar de novas metodologias, mas o principal, para compartilhar com você que é educador coisas novas para você melhorar o desempenho dentro de sala de aula e o desempenho da sua instituição de ensino. Meu nome é Carlos Coelho, sou entusiasta da educação, adoro trazer gente aqui para dividir com você diversas experiências e conhecimentos que estão aí espalhados pelo Brasil todo. Você, pô, achei esse tema legal pra caramba, aproveita, dá uma olhadinha lá, nossos, nosso podcast está no Spotify, está no Apple Podcast, está no Deezer e tem o nosso site, 9 barra podcasts com S no final. E aí também, quero interagir, quero fazer umas perguntas, entra nas mídias sociais, Consultoria Nova Educa, digita lá, Facebook e Instagram, acha a gente segue, tem bastante conteúdo legal para você. Mas o Carlos não faz este programa sozinho, junto com ele está a Priscila, consultora educacional, especialista em projetos da Apple Education. Priscila, manda um oi para galera aí.
1: E aí, galera, beleza?
0: Beleza! E... Hoje a gente trouxe uma temática para vocês que vale muito a pena ouvir. Primeiro porque a gente trouxe uma profissional do mercado que está super antenada, ouve muita escola, participa de muito webinar, participa de muito evento, tem conexão com o mercado. E ela vai falar um pouquinho para a gente de pandemia, de inovação, de como o mercado hoje está movimentando. Então você que quer olhar para esse momento atual do Brasil e falar, cara, estou precisando ter umas ideias novas, hoje é o programa feito para você. Tatiana, seja bem-vinda ao Novo Educa Debate, aqui o nosso convidado se apresenta, então, por favor, o microfone é seu.
1: Olá, obrigada, Carlos, obrigada, Priscila, muito legal estar falando com vocês, estou animada com essa conversa. Para quem não me conhece, sou Tatiana Clix, sou jornalista, sou empreendedora social, eu trabalho, enfim, já quase 10 anos, não sou educadora, mas trabalho há quase 10 anos produzindo conteúdos sobre educação, conversando com educadores, com empresas de educação, com gestores, enfim, com todo mundo que trabalha nessa área e eu dirijo o Porvir, que é uma plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovações em educação. E acho que é um pouco de, do, desse trabalho que eu vou, que vai aparecer na conversa aqui.
0: Galera, preparem então, porque vocês não têm noção do background que a Tatiana tem. Se prepara, que hoje o programa vai ser nota 10. Mas tem que esperar só aquela vinhetinha, que a gente já volta para começar as perguntas. Podcast nova Educa Debate. Um bate-papo sobre o futuro da educação com profissionais do mercado. Beleza, voltando aqui agora, Tatiana, queria agradecer mais uma vez sua participação aqui com a gente, seu tempo aqui podendo bater esse papo legal que vai ser. E eu queria que você começasse falando um pouquinho, conta para gente sobre o Porvir, né? Eu acho que o pessoal, quem não conhece, eu acho que a maioria dos educadores já conhece, mas mesmo assim é legal você contar no seu ponto de vista e no seu histórico, conta para mim.
1: Então, o Porvir... É uma plataforma, né? porvir.org. A gente é um portal que reúne informações sobre inovações em educação. Então, a gente mapeia, a gente já existe há nove anos e a gente mapeia tudo que é inovação, tudo que é tendência na área de educação. Né, todas as iniciativas, desde casos práticos até dicas de ferramentas, de, 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 de pesquisas, enfim, tudo que, que é sobre essa área para levar essas informações para a comunidade de educação, para transformar a educação, para tornar as práticas pedagógicas algo que seja mais conectado com os jovens, com os alunos, com, com a realidade deles, com os anseios deles, com as expectativas deles, e para também conseguir prepará-los para enfrentar os desafios, para enfrentar esse mundo que está super complicado.
0: É, realmente o mundo hoje está de ponta cabeça e a gente percebe toda a dificuldade que está rolando no mercado. Mas vocês, vocês têm alguma temática específica que você fala por isso daqui é o que a gente mais vai atrás, é isso daqui que a gente mais investiga, porque pô, o site de vocês tem dezenas de pesquisas, dezenas de informações super importantes para qualquer educador, assim, eu acompanho vocês no Instagram, acompanho vocês em todos os lugares, eu vejo a, a diversidade de conteúdo que vocês colocam, que ajudam muitas escolas. Mas tem alguma central, assim, alguma coisa que você fala, pô, você está sempre mais interessado nisso do que naquilo, ou não? É uma coisa mais, tem um monte de assunto, não, tem mais?
1: Tem alguns assuntos, né? Hum. Acho que não dá para dizer que tenha um só, tem alguns assuntos que são muito recorrentes, então, por exemplo, a tecnologia, né? O uso da tecnologia na educação é um assunto muito, muito importante. Não porque a gente acredite que inovação é igual à tecnologia, não é isso, mas claro, a tecnologia ajuda sim, tem um potencial enorme de transformação, de de promover inovação, de promover transformação na educação, então acho que é um dos assuntos. Tem essa questão do desenvolvimento integral, né, das competências socioemocionais, então o papel da educação não apenas como conteudista, né, não apenas como algo que vai desenvolver as pessoas do ponto de vista acadêmico, mas a, a educação de promover esse desenvolvimento em várias áreas, né? Nas sociais, emocionais, nos relacionamentos. E, E isso também é muito forte, ficou muito forte no último ano, principalmente também, porque todos esses desafios da pandemia para professores, para estudantes, para famílias, fez com que né, o desenvolvimento socioemocional, o acolhimento, fosse um outro assunto muito importante. Acho que são dois assuntos que são super relevantes. E a gente... É, faz um trabalho assim, de, de, de mapeamento de tendências, né? de ver o que está que, que, que que chegando de novo, quais são as, as tendências e aí a gente vai acompanhando, E às vezes trata mais de um assunto, trata mais de outro, mas esses são dois exemplos de coisas que estão muito presentes.
0: Pô, que legal, cara. Bem, eu, eu sou meio fã de vocês, então hoje mesmo eu estou fazendo entrevista, mas também estou sendo o cara que está fã, está querendo dar uma bajulada aqui. Mas Pri, deixa uma chamar a Priscila, que ela já está com uma pergunta aqui na pauta ela já quer lançar. Pri, entra aí no programa e faça sua pergunta.
1: Oi, Tatiana, tudo bem? É, eu queria que você contasse aqui para a gente como que você enxerga o papel da tecnologia no processo de inovação. Oi Pri, obrigada pela pergunta, é sempre importante responder essa questão, porque tem muita gente que acha que ao usar a tecnologia você já está inovando, e isso não é verdade, enfim, a tecnologia tem um potencial enorme de promover inovação, mas ela também pode ser usada de uma maneira que promove uma aula, uma experiência tradicional. Então se você faz uma aula expositiva por meio da tecnologia, seja no presencial, seja no online, Você não não promove uma nova experiência de aprendizagem, você não promove inovação, mas você tem como fazer isso e a tecnologia ajuda muito, ajuda desde que ela pode dar dados, né, gerar dados que são importantes para a educação, educação para os professores, para os gestores, que ajudam ele a identificar quem está com alguma dificuldade, quem já, já, já aprendeu tudo, por exemplo, e pode personalizar essa aprendizagem, né? Pode pegar aquele aluno que está com dificuldade, entender qual é a dificuldade e promover alguma experiência que vai ajudá-lo. Ou então, aquele que já aprendeu, que já passou por tudo, poderá promover uma outra experiência para ele, seja ele ajudar os colegas, seja ele já aprender algum outro conteúdo mais avançado, então aí você começa a inovar né? quando você usa a tecnologia para fazer uma aula gamificada que é uma experiência muito mais interessante para os estudantes quando você usa a tecnologia para fazer aprendizagem entre pares para fazer com que os estudantes construam coisas né? então a robótica, por exemplo você constrói, você desenvolve projetos, aí sim aí você está inovando Então, acho que tem que ter muito esse cuidado. A tecnologia ajuda a inovar muito. Não é necessária, né? Você consegue inovar sem tecnologia, mas ela ajuda muito. Facilita o trabalho dos educadores, dos gestores, a tomada de decisão. Mas ela também pode ser usada de uma maneira que não inova.
0: Não, você tem... É, fantástico depoimento, acho que ela faz muito sentido, né? O cuidado em... Não adianta investir toda a sua grana em tecnologia e achar que agora a sua escola é completamente diferente de todas as outras escolas. É um discurso que eu, além de concordar, é um discurso que eu também defendo muito quando a gente tem que falar sobre o assunto. Mas você, você tem um cenário, né? Diferente da maioria das pessoas que a gente traz aqui... Que é o cenário da. Normalmente o cara fala, ah, eu tenho o cenário da minha escola, né eu tenho o cenário da minha instituição, eu tenho o cenário vezes, do meu grupo educacional. Mas você tem um cenário muito maior, você tem um cenário de diversas escolas e de diversas posições diferentes, diversos projetos diferenciados, você tem um contato com isso. Eu queria que você colocasse para a gente aqui o que, que você sentiu desse lance de tecnologia, inovação e pandemia. Como é que isso se conectou e o que que você viu ali que, isso foi importante, não foi importante, o que que você viu de coisas boas, que você falou, cara, o cara fez coisa bacana pra caramba e foi pra esse lado, é o melhor lado, aquele lado foi o mais complicado. Como é que você vê essa situação?
1: Foi, foi, foi muito interessante, né, o que aconteceu, muito, muito difícil também, muito difícil, mas foi muito interessante o que aconteceu no ano passado, né, foi muito abrupto, né, então de uma hora para outra as escolas, os professores, os diretores de escola, os gestores tiveram que lidar com essa situação, que o que eles tinham, que era uma escola... Uh, presencial, um, um lugar onde as, as, as crianças frequentavam, os, das, os adolescentes frequentavam, os adultos nas universidades, não existia mais, teve que transportar essa escola para um modelo remoto. Então, num primeiro momento, claro, teve um, uma adoção aí muito maior de ferramentas tecnológicas, né? do Zoom, do Teams, do Google de ferramentas que promovem essa interação à distância, E aí, voltando um pouco para a pergunta da Priscila, eu acho que também, assim, num primeiro momento, mesmo professores que já tinham, já desenvolviam trabalhos mais ativos, né, metodologias ativas, já desenvolviam propostas mais, mais, enfim, que estimulavam o protagonismo dos estudantes, como não estavam não acostumados com esse modelo, como tiveram que se adaptar a esse modelo online de uma hora para outra, muitas vezes voltaram para o modelo de exposição, né? De, de, de você ligar uma câmera e você, enfim, falar com seus alunos, expor um conteúdo pela câmera. Obviamente isso não funcionou e funcionou menos ainda do que funciona no presencial, porque enfim, é muito difícil de se engajar, é muito chato, né, ficar na frente da câmera olhando e ouvindo alguém falar. Os alunos não conseguiram, né, prestar atenção nessa aula desligaram as câmeras né uma das grandes questões é como 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 ligar as câmeras, como fazer com que os alunos liguem as câmeras e tudo mais é né? um dos desafios dos professores nesse período tem o desafio da, da conectividade mesmo né as diferentes realidades dos, dos jovens e dos professores de ter condição ter o computador ter a conectividade em casa também foi uma questão mas acho que ao longo de todo esse processo teve muitos aprendizados né Uh, muita gente se acostumou, começou a descobrir muitos professores que tinham até alguma resistência ou dificuldade de usar a tecnologia começaram a se dar conta que era possível, que eles conseguiam, que tinha outras formas, começaram a experimentar novas, novas práticas, mesmo à distância, então acho que foi muito interessante essa, essa evolução que aconteceu nesse período. Né? Tem, tem até uma pesquisa do Instituto Península, que, que mostra isso, eu não, não vou saber exatamente o número, mas mostra o quanto na, eles fizeram algumas tomadas nessa pesquisa, bem no início da pandemia e depois até o final do ano. quanto A diferença do início para o final, né? De no final os professores já reconhecendo que as ferramentas tecnológicas são interessantes, são ferramentas que eles podem usar, que podem ajudar eles a dar aula. Então, acho que a gente viu uma evolução e viu uma aceleração do processo de digitalização, que foi bem interessante. Claro que tem uma série de problemas ainda, uma série de dificuldades, a gente pode conversar um pouquinho mais, mas acho que, assim, como uma primeira mensagem, eu diria isso. Tá.
0: E o que, que você me diria, dentro de todo o cenário que você viu dentro da, desse período de pandemia, né? que ainda até hoje ainda está presente, mas o que, que você diria do tipo, putz, isso é o que não deu certo? É só o lado expositivo? É só o professor que adotou que ficar na câmera... do lado de cá, falando 50 minutos, igual ele faz na lousa, não dá certo? Ou você sentiu que teve outros movimentos que ficaram muito claros? Isso daqui, normalmente, não deu certo para quem tentou. Você tem alguma história que você consiga contar?
1: Então, eu acho que tem muito essa questão, assim... A questão da câmera é a principal, né? Você fazer com que os alunos liguem a câmera, você fazer com que eles prestem atenção, e aí tem uma coisa assim, que são vários elementos que estão envolvidos nisso, né? Então, acho que o que não deu certo, porque tem tem um elemento, que eu já falei, né? Da conectividade, tem o elemento da timidez, tem o elemento de que tem aluno que não gosta de de mostrar sua casa, tem o elemento de aluno que estava que, que passando por dificuldade em casa, né, com, sei lá, tem algum problema de saúde na família, alguma morte na família, dificuldades econômicas, teve uma série de novos elementos aí, e então, assim, eu acho que, que o que não deu certo foi tratar todo mundo da mesma forma e esperar que todo mundo se adaptasse rapidamente da mesma forma, né, eu acho que isso foi a principal coisa que não deu certo, assim, a, a pandemia mostrou mais uma vez que já era uma tendência, já era uma coisa que a gente dizia, olha, a educação precisa fazer isso, é que é personalizar, né? Que é olhar para cada aluno, para cada professor, para cada um dentro do seu contexto, dentro da sua realidade, dentro do que está pegando para cada um naquele momento. É, e eu acho que é isso, assim, se quem, quem tentou fazer uma experiência única para todo mundo não, não, não deu certo, né? Então, por exemplo, a avaliação. Tentou fazer uma prova igual para todo mundo, não deu certo, né? Porque mais do que enquanto quando os estudantes frequentavam a escola, o que também já acontecia antes, cada um aprendeu num ritmo nesse período, cada um conseguiu prestar atenção de uma maneira, então as avaliações também têm que olhar para esse estudante de uma maneira individualizada, né? personalizada. Só dando um exemplo, assim, acho que é essa coisa assim de não tratar todo mundo igual, se ter condições de olhar para cada um dentro da sua história.
0: Brilhante explanação, gostei muito do que você falou. E concordo mesmo, eu tive um debate com algumas, alguns professores e alguns grupos, né, escolas, coordenadores, isso em nível universitário, em nível de graduação, em nível de colégio. E ficou muito evidente que as provas no final do ano se tornaram realmente um desafio, mas por quê? Porque o professor está acostumado a fazer a pergunta que é o Ctrl-C, Ctrl-V. E o cara em casa, para você travar o cara 100% de Ctrl-C, Ctrl-V, ficou difícil. Quer dizer, o professor, a gente tem que evoluir para que não existam mais perguntas Ctrl-C, Ctrl-V, mas perguntas que realmente façam ele entrar numa situação de desafio. Mas você colocou várias coisas legais aqui. E eu vou chamar a Priscila e aí depois eu complemento a pergunta dela. Priscila entra de novo aí, faz a sua aí. Tá
1: ah, legal. É, Tatiana, você acha que a pandemia ela acelerou o processo de inovação ou apenas acelerou o maior uso da tecnologia? Eu acho que quando a gente fala inovação, a gente tem que pensar o que é inovação, né? E, e então assim, é, inovação está muito ligada ao contexto também. Então, se a gente dissesse a inovação é só o uso de internet das coisas ou só o uso de de tecnologias super avançadas, enfim, não sei dizer se acelerou, não desacelerou e tal. Mas eu acho que se a gente olhar do ponto de vista de que todo mundo teve que se transformar e teve que se reinventar para conseguir promover o aprendizado, eu acho que sim, acelerou. Acho que teve um processo aí que, que tirou todo mundo do seu lugar de conforto, ou pelo menos do seu lugar de costume, e teve que acelerar alguns processos. Isso aconteceu de forma é, para todo que, que todo mundo tenha tido acesso? Infelizmente não. Mas de, de maneira geral, acho que, que acelerou algumas, algumas transformações, né? É, então, os. os Alguns educadores que começaram a usar essa tecnologia dessa forma expositiva, por exemplo, começaram a se reinventar e pensar em como que eles podiam dar aulas mais interessantes, promover aprendizagem entre pares, promover experiências em casa. Só o fato de você ter que dar uma aula que a pessoa tem que fazer em casa, isso é uma inovação, de alguma forma, né? De você tirar o lugar da sala de aula como o único lugar onde você aprende, onde se aprende, né, aquela salinha de quadro, que você pode aprender em outros lugares, isso já é inovação. Acho que, então, eu, eu diria que sim, que, 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 que tirou todo mundo do seu lugar e que e foi inovador. Agora, todo mundo chegou nos mesmos resultados? Não, né? Então, por exemplo, é, quem tem pouca internet, né, na, na rede pública, teve histórias muito interessantes de uso de rádio né para dar aulas né do celular para o rádio uso do rádio para dar aulas que é super inovador é uma coisa que poderia ser mais uh, eles poderiam ter melhores condições para trabalhar poderiam mas eles foram inovadores né ou mesmo o WhatsApp foi muito usado né então para dar aula via WhatsApp É a melhor maneira? É o melhor recurso? Provavelmente não, mas os professores foram muito inovadores ao mandar exercícios para o WhatsApp, ao conseguir conversar com os estudantes por WhatsApp. Porque aí, voltando um pouco do que eu estava falando com o Carlos, uma outra coisa que que eu acho que que também faz parte desse processo da gente pensar em inovação e que que, que os sistemas educacionais tiveram que pensar no ano passado, se você focar só no conteúdo, foi um ano perdido. Mesmo nos lugares com melhores condições, se aprendeu menos conteúdo, né? se conseguiu passar pelo currículo de uma maneira mais lenta e menos eficiente, talvez, do que nas condições anteriores. Agora, todo mundo teve que se preocupar obrigatoriamente com... com com aquele ser que estava lá do outro lado da câmera, né, em saber em em ter um pouco de acolhimento um pouco de de pensar um pouco no emocional, de ver o que que era importante, pensar de fato o que que era importante aprender, né e e, e focar suas aulas no que é mais relevante, já que não ia ser possível passar por tudo, então contextualizar, acho que foi uma coisa que foi muito importante contextualizar o aprendizado com o momento então fazer o trabalho em relação a fake news, fazer o trabalho em relação às questões de ciência, né, da saúde, de ciência, focar com o que estava acontecendo, porque se não fizesse dessa forma, não ia ter engajamento, não ia fazer menor sentido para os estudantes. Então, eu acho que tudo isso é, são processos que a gente diz que é inovação, e, e diz isso há bastante tempo, mas é que enquanto essas transformações não acontecem de maneira maciça e, e, né, e e recorrente e transformam totalmente o modelo de ensino, elas continuam sendo inovação. Então, acho que teve coisas muito interessantes acontecendo.
0: Você você coloca bem, porque a grande verdade é, você tinha colocado na resposta anterior, que, olha, todo mundo já falava de inovação antes da pandemia, todo mundo já falava de tecnologia antes da pandemia, e a pandemia acabou jogando todo mundo no lugar que é, agora tem que fazer alguma coisa diferente do que era feito antes. Ponto. Não sei se vai ser inovação, se vai ser tecnologia, mas o que não vai ser é a sala de aula como nós estamos acostumados. E esse virou um grande desafio. É, você, quando vocês vão atrás de buscar conteúdo, vão ver os cases que vocês encontram, você consegue lembrar algum, alguma coisa bacana que você viu que impactou os alunos? Que você fala, cara, o aluno é, é realmente esse ser que está do outro lado da câmera ele teve uma melhora e se você consegue lembrar de alguma coisa que você viu tanto no público quanto no, no particular
1: é, tem uma história, uma história que a gente publicou que, 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 que é tão simples mas que foi tão bonita é, que, em relação ao ensino infantil né? foi muito difícil para o ensino infantil, como você faz aula online para criança pequena né? essa foi uma, uma grande questão, assim e, Está e, difícil teve... até
0: hoje, né? Se você for validar até hoje, as escolas estão penando e sofrendo com o ensino infantil.
1: Exatamente, é muito difícil. E aí teve uma professora que ela, enfim, estava com pouco contato com as crianças, não estava conseguindo estabelecer esse contato e tal. Ela preparou um pacote, que ela, o que ela chamou de pacotinho de amor. É, enfim, é um caderno uh, e mais alguns mimos para mandar para essas crianças né, fotos deles de quando eles estavam na escola, alguns materiais que eles tinham na escola e que deixaram na hora que tiveram que ir para casa fazer isolamento e algumas tarefas para eles fazerem nesse caderno para registrarem o que, que eles estavam fazendo e uma mensagem super fofa para a família para essas crianças e ela mandou para a casa dessas crianças isso era, foi numa escola pública, inclusive e E, nossa, foi um um sucesso, assim, foi um sucesso tanto com as crianças, com as famílias, né, que que muitas que estavam super desconectadas, desengajadas, porque um grande problema nesse período foi a evasão, foi o desengajamento, né, muitas, muitas crianças não conseguiram acompanhar e meio que começaram a querer desistir da escola e então ela conseguiu né fazer foi, foi muito bem recebido, os, os alunos todos se emocionaram tiraram fotos mandaram depois para ela por WhatsApp choraram com, com esse pacotinho e quando a gente publicou essa história foi um sucesso também outros professores super inspirados assim super né se inspiraram nessa história então e que você vê não é nenhuma coisa com tecnologia né uma coisa é, de outra ordem e que foi super bacana. É, deixa eu pensar agora um, um outro exemplo que seja um alunos uh, mais mais velhos, deixa eu ver, mais,
0: enfim vou, nem precisa pensar, nem precisa pensar vamos bater, vamos, vamos continuando aqui. você lembrar de alguma coisa, você conta aí no meio do caminho pra não ficar te, te segurando o pensamento vamos lá, você lembrou, você conta você fala, ah, lembrei disso daqui, a gente segue tá, o jogo tá, é, tá, o, tá o que, o que, o que eu, eu gostei muito desse exemplo aí, porque ele é um exemplo que mexe muito com criatividade, né? o ser humano as pessoas ela a inovação não é simplesmente ser inovador e a tecnologia não é usar a tecnologia mas é como é que você se conecta com os outros e como é que você se conecta com as pessoas é, eu vou aproveitar emendando essa conexão e eu queria que você colocasse assim o que, que você pelo que você está ouvindo pelo que você está vendo de dados de resultados de lugares de tudo que você escuta do mercado é, Hoje a gente tem já um princípio né, que todo mundo está falando de ensino híbrido, de fica no híbrido e tudo vai ser híbrido. Você acha que o futuro vai ser híbrido ou você acha que em algum momento a pandemia, todo mundo vacinado, vai voltar para lá normal e a gente vai esquecer esse tempo né, que passou? Como é que você enxerga isso daí? Ah,
1: eu, eu espero que a gente não esqueça. né? <risos> é, eu acredito que a gente não esqueça e, e, e... E eu eu acho que, assim, a gente também tem que trabalhar por futuros que sejam desejáveis, né? Então, assim, acho que a gente também pode trabalhar para que não seja esquecido, né? Porque acho que são experiências que a gente viveu e aprendizados que não podem simplesmente ser deixados de lado. Essa questão do ensino híbrido, acho que primeiro tem que ter um um certo cuidado, porque o ensino híbrido... ele, ele, ele tem toda uma... Ele né, não é algo que surgiu agora por causa da pandemia. Ele é uma abordagem que envolve uma série de metodologias. Ele tem uma conceituação. Ele, que não é simplesmente uma coisa que está acontecendo muito. E aí o perigo de dizer isso é inovação, aí eu vou dizer isso não é inovação. Que é você ligar uma câmera e dar a mesma aula para quem está em casa e para quem está na escola, né, porque, enfim, a escola não pode receber todos os alunos, então os alunos que estão na escola assistem presencialmente uma aula que é gravada ao vivo e e passa para quem está em casa. Isso não é ensino híbrido, né, isso é, enfim, é uma solução que as escolas estão encontrando para esse dilema, para esse desafio, Na minha opinião, enfim, não é a melhor solução, porque essa experiência de aprendizado que você promove dessa forma para quem está em casa e para quem está na escola não não é boa para nenhum dos dois, porque é óbvio que se o professor está sendo gravado, ele vai ter que ter uns cuidados para para enfim para que, que a voz dele funcione para quem está em casa quem mais funcione e tal ele vai perder ele vai, vai se preocupar com isso enquanto tá está tá dando essa aula então isso vai tirar o tempo de atenção dele com os alunos que estão presencialmente e provavelmente ele vai conseguir dar menos atenção para quem está em casa enfim porque normalmente a gente dá mais atenção né quando a gente vai naquele evento que está transmitindo normalmente a gente presta atenção em quem está ali no evento e pega uma outra pergunta de quem mandou né pelo, pelas redes sociais não é a mesma experiência então Acho que sempre é importante a gente pensar sobre isso, assim. O ensino híbrido, ele é uma abordagem que, que faz com que... que, me, que mescle momentos online e momentos presenciais, mas ele aproveita o melhor do momento online, o melhor do momento presencial, e ele tem sempre essa preocupação com a personalização, né? Em como que o, o aluno aprende melhor. Então, é, dá experiências. Então, o que, que é melhor para o aluno aprender em casa? O que 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 funciona melhor para ele aprender em casa? E e no momento presencial, o que que fica para esse momento presencial? Muito provavelmente a questão do debate, a questão da conversa, tirar as dúvidas com os professores, com os colegas, fazer experiências em laboratórios. Isso faz muito mais sentido no momento presencial. E algumas outras questões, como, por exemplo, você entrar numa plataforma... como a Khan Academy, por exemplo, ou, sei lá, qualquer plataforma que tem exercícios onde o aluno pode praticar, pode fazer os exercícios, que vai receber feedbacks dessa plataforma, isso é algo que, só dando um exemplo, né, é algo que pode ser mais mais interessante de fazer em casa. Então, o ensino híbrido tem toda essa essa preocupação né, de usar metodologias ativas para construir uma experiência personalizada. E eu acho que a gente vai... Se a gente experimentar de fato esse ensino híbrido nesse momento, como está começando a ser experimentado assim como no início da pandemia né, muitos professores aprenderam que aquela aula expositivo via tela não funcionava a gente vai se dar conta que essa aula híbrida uh, né, que, que essa primeira solução de você gravar uma aula não, não é a melhor solução e você vai chegar em metodologias você vai chegar em experiências que vão ser mais interessantes E aí, não tem porque a gente voltar atrás, né? Tem coisas que talvez seja mais interessante, mais barato, mais confortável, enfim, fazer em casa. Eu acho que tem que aprender e entender o que que vai fazer sentido e e espero que a gente use esse tempo para aprender tudo isso.
0: Você Você falou uma coisa que eu concordo também muito, eu acho que... É, o, o atual momento né, que está em lance de a câmera filmando alguns em casa, outros na escola eu acho muito complexo né, você conseguir interagir e eu já vi algumas aulas nesse formato e tem diferença do cara que está online e do cara que está em casa, para mim isso está muito claro, mas eu também acredito que como todo processo né? nunca nada começa perfeito. né? As coisas se tornam melhores conforme o tempo, conforme você vai validando e conforme você vai fazendo. Então, eu concordo muito com com a visão que você colocou aqui. Mas eu queria que você colocasse, só para a gente concluir aqui, concluir não, para a gente dar sequência nessa parte de híbrido, é que você fala o seguinte, híbrido, então você acredita que venha para ficar. Quer dizer, que vai ser um negócio que com a pandemia... terminando, ainda a escola consiga trabalhar de forma híbrida dentro do do futuro. E aí eu queria que você colocasse mais um tópico. O que que você está ouvindo que é importante? Quais são os tópicos importantes que a escola tem que prestar atenção nesse significado de ensino híbrido?
1: acho que ela tem que prestar atenção, é é, de novo aquilo que eu falei no início, né, é nessa personalização do do ensino, né, na experiência do aluno, assim, pensar na experiência dele, né, o que que faz sentido para os alunos em geral e para cada um deles, então é é difícil, assim, né, também assim, não não querer dizer, ah, não, 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 isso não é insinuível, É difícil, é difícil você promover essa experiência individualizada, porque nesse momento são muitas variáveis, né? Tem tem a variável de que alguns alunos estão em casa e outros estão na escola. Tem a variável que alguns têm mais internet, mais, 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 né, um computador melhor. Você tem
0: desigualdade dentro do Brasil que já acaba complicando tudo isso daí. né? Concordo com você, concordo em tudo.
1: Tem a a variável, assim, das famílias, assim, algumas mais assustadas, mais menos assustadas, querendo que os filhos não não frequentem a escola, ou frequentem com mais protocolo, com com mais cuidados, com mais, enfim. Então, tem algumas escolas, por exemplo, que os alunos, alguns alunos não né, optaram, algumas famílias optaram por não mandar seus seus filhos para a escola, né, e aí, o papel da escola é promover um aprendizado que faça sentido para esse aluno que está só online. E, ao mesmo tempo, promover um aprendizado que faça sentido para aquele que vai na escola e que não vai na escola. É muito difícil, de fato. Né? Mas acho que o, o grande desafio e o grande ganho do ensino híbrido é esse. É você conseguir, a partir dessa mescla de experiências virtuais e, e, e presenciais, uh, personalizar o aprendizado.
0: Legal, então quer dizer, o, o foco todo está no lance de, de personalização e no lance de entender melhor como é que você ganha desempenho desses alunos dentro de sala de aula. E você sente que os professores em si, como é que você enxerga? Ele está preparado para isso? Porque, por exemplo, você deu o exemplo lá da professora da escola pública que mandou um negocinho para casa do aluno, que emocionou, que fez todo mundo depois copiar, mas você sente que a classe de professores ela está adaptada, ela precisa de treinamento precisa de desenvolver, precisa fazer como é que você enxerga esse caminho aqui para o cara putz, agora nós temos um grupo de professores tão estão prontos
1: ah não, é muito difícil né um desafio muito grande inclusive acho, acho que é, é sempre fazer um, 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 uma ressalva quando a gente fala assim, né não, o ensino híbrido é a experiência que mistura o online, né? tem todo lá uma, uma, uma teoria por trás, enfim ah, e na prática, como isso acontece, assim, acho que até para tranquilizar um pouco a ansiedade desse momento, é porque é muito difícil essa implementação, uh, ninguém nunca passou por essa experiência que a gente está vivendo e, as pessoas, e a gente, na maior parte dos educadores, nunca tinha uh, trabalhado com ensino híbrido, então... É... não não, não é fácil, eles precisam de formação, precisam experimentar precisam de gestão né? de de planejamento né? de apoio nesse planejamento a escola tem que entrar junto nesse planejamento acho que não não pode ser uma tarefa individual também e é um grande desafio, acho inclusive assim uma mensagem que eu eu traria é tipo, tudo bem também, mesmo com tudo isso, mesmo se tiver formação se tiver planejamento, vai errar vai ter coisas que não vão dar certo né? Então, acho que é um momento bem desafiador. Não
0: está tudo pronto, não. não. É ótimo você colocar isso, porque eu tenho certeza que todo mundo daqui precisava ouvir muito isso que você está falando. com a tua experiência, vendo tudo que você vê no mercado, isso é o melhor cenário. é pessoal olha, precisa, precisa juntar forças. Né? Não é simplesmente um professor vai resolver o problema ou uma escola. É todo mundo, um colaborando com o outro, é o diretor apoiando o professor, é uma secretaria apoiando a escola. E aí, todo mundo nessa escadinha vai favorecer essa personalização do aluno que você está colocando.
1: A gente tem recebido muita demanda de professor pedindo exemplo prático mesmo, né? Tá, mas como faz o ensino híbrido, né? E e a gente, claro, está procurando e e contando algumas histórias, mas, de fato, não tem muitas ainda, né? Assim, de fato, porque também as aulas recém retornaram, né? E não retornaram em todos os lugares. Está super inseguro o cenário, né? Então, ainda não temos aí muitas uh, experiências de implementação de sucesso, tá todo mundo começando, experimentando?
0: Não eu, eu concordo com você e eu tô aqui eu pelo menos tenho uma torcida muito grande para que realmente a educação use o híbrido de alguma forma no futuro não sei qual que é a melhor forma, porque assim como todos nós, eu também não tenho as respostas, até né? porque se eu tivesse, era a resposta de um milhão de reais, né? Você fala, pô, você sabe fazer tudo, já está pronto. É, mas eu acredito muito nesse potencial e no que deve acontecer, então estou super alinhado com você. Nosso tempo está correndo aqui, que não acaba, que quando a conversa está boa, a gente nem vê que o tempo passa. Mas Pri, manda a sua última aí para você fazer sua pergunta.
1: legal. Tá legal. Tatiana, na sua opinião, então, a aula híbrida, ela aumentou a desigualdade no aprendizado, aliás, todo tipo de desigualdade, é isso mesmo? Então, acho que não é só a aula híbrida, né? Eu acho que a gente falou bastante das oportunidades, dos aprendizados que, que ocorreram nesse período de pandemia, mas acho que também teve uma coisa muito triste, muito complicada que aconteceu, que ela mostrou e ampliou as desigualdades, né? Porque no momento em que as pessoas foram para casa e tiveram que se conectar e tiveram que ter ferramentas tecnológicas para se conectar, muitas famílias não têm isso, né? Muitas famílias não têm disponíveis dispositivos, nem, nem a conexão à internet e nem um ambiente, que que possa, né, um ambiente em que a família, por exemplo, home office. Home office é uma realidade para algumas pessoas, não para todos. né? Muita gente, muitos pais e mães têm que sair de casa, famílias têm que sair de casa, e como ficam os filhos, e como que eles acompanham as aulas, e como que... Então, assim, foi foi muito difícil também. E ampliou muito essas desigualdades, mostrou muito essas desigualdades. O que eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, porque não adianta a gente resolver o problema de alguns, né, promover o ensino híbrido, o ensino remoto, todas essas experiências para alguns, se a gente não consegue promover educação para todos, né, e isso realmente foi um, um grande problema, é um grande problema, é um grande desafio nesse momento.
0: É, eu, realmente é um grande desafio mesmo. Eu concordo que o Brasil é um país muito grande, tem muita discrepância. Né? Às vezes a gente está, eu, eu que estou aqui em São Paulo, a gente olha e fala, ah, a realidade, Mas se você sair afora, você vai perceber que tem muito mais realidade do que a gente consegue enxergar e até mesmo imaginar dentro do nosso próprio país, que está no mundo, todas as perspectivas que tem, os problemas que a educação está tendo. É, dentro de vários lugares mas ó, eu, acho que a nossa conversa está ótima aqui, eu, eu queria que você me colocasse um ponto, você colocou vários pontos importantíssimos para os educadores que estão ouvindo é, quer dizer, não é simplesmente um trabalho de um dia, não é um trabalho de um mês, mas é um trabalho que precisa dar sequência é, a pandemia trouxe mudanças trouxe impactos, a gente precisa trabalhar em cima desses impactos para continuar pensando em inovação para continuar pensando em uso de tecnologia. Mas vocês têm vários conteúdos ali que podem ser super interessantes e importantes. Então, eu queria que você colocasse aí seus comentários finais de como é que o cara tem que ver o futuro, se ele tem que ter fé, se ele tem que acreditar, que caminho que você diria de conselho para ele seguir, e que você citasse, se possível, sei lá, umas duas, uns três conteúdos que tem lá no Porvir, que o cara tem que ler, que vai ajudar muito ele.
1: Eu, eu não sei se é fé, né, mas eu acho que, assim, é... não dá para não fazer nada, né, então, assim, é... acho que é muito importante que, que, que os profissionais da área de educação, as famílias e a sociedade como um todo tenham essa preocupação, quando a gente fala em personalização, né, sei que eu falei várias vezes, é, 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 é na não estudante, né? então de como que fazer o, como que é possível fazer o seu trabalho para que aquele estudante aprenda melhor para que ele uh, se desenvolva em, em várias, de várias formas para que ele se senta acolhido para que ele se desenvolva socioemocionalmente e aí, enfim, não tem uma fórmula pronta, até porque a realidade de cada um é de um jeito mas acho que existem muitas formas de fazer isso e, e acho que é possível fazer isso, né, uh, se, eu, se eu pudesse dar uma dica, assim, no, no, enfim, da, dos conteúdos do Porvir, a gente costuma fazer muito isso, né, contar histórias de educadores que estão inovando, então, por exemplo, o Diário de Inovações é um lugar onde os educadores contam suas experiências, né? eles contam o que, que eles fizeram para inovar durante esse período, já acontecia antes mas durante o período do ensino remoto então tem várias experiências lá de professores que usaram ferramentas que estão ao alcance de todos né como o WhatsApp né para promover uma aula gamificada ou algum né o o Kahoot como é que estão usando o Kahoot para fazer enfim para engajar os alunos nas suas aulas então acho que uma coisa que pode ser inspiradora é olhar e, e é, é ler essas histórias, né? É, é ver essas histórias de outros colegas que estão trabalhando, que estão conseguindo ser criativos, estão conseguindo fazer coisas interessantes, mesmo em contextos que não são os contextos mais favoráveis. Então, acho que isso seria, seria um, uma, um, um conteúdo. E aproveitando uh, os temas que a gente falou aqui, a gente tem muitos conteúdos, mas. Como a gente falou bastante de ensino híbrido, dessa questão de de modelos de ensino híbrido, do que que é, então a gente também tem uma série de conteúdos sobre metodologias para usar dentro do ensino híbrido, como rotações por excitações, sala de aula invertida, tem um um podcast sobre ensino híbrido, tem alguns artigos que refletem sobre essas dificuldades de implementação do do ensino híbrido. Então, acho que também dá para procurar esses conteúdos de, de ensino híbrido que eu sei que nesse momento é um grande desafio para muitos educadores e se a gente puder ajudar é, faz parte da nossa missão
0: Tatiana, foi um super programa, acho que você deu dicas fantásticas, você mostrou até onde o pessoal depois do programa, galera entra lá vai olhar tudo tendendo por vir, vê os diários da inovação aí que ela colocou, vai lá dar uma olhada porque provavelmente vai ajudar muito você a desenvolver sua aula muito obrigado pela sua participação
1: Obrigada, eu que agradeço, super feliz de poder conversar sobre esses assuntos com vocês e tô louca pra ouvir para essa nossa conversa, porque acho que foi muito legal.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. E galera, você que pô, gostei do programa, quero saber mais, quero entender mais sobre esses assuntos, faz o seguinte, primeiro vai lá no nosso Spotify, vai no Apple Podcast, vai no Deezer, procura lá, Podcast Nova Educa Debate, dá um follow na gente que a gente tem um monte de coisa pra te mostrar. Junto com isso, nosso site 9 barra podcasts com S no final. Lá tem todos os programas. E quer interagir? Quer fazer pergunta? Quer mandar sugestão? Quer indicar alguém para participar do programa? Quer fazer uma série de coisas? Cara, entra nas nossas mídias sociais. Instagram e Facebook. Dá uma busca lá. Consultoria Nova Educa. É só seguir que a gente depois bate papo e conversa com você. Mas para terminar, Priscila, Queria agradecer sua participação também. Muito obrigado por estar aqui conosco. Valeu, galera. Até a próxima. Legal. E você, ó, já percebeu. Nós só estamos fazendo um programa bacana aqui. Então, ó, fica ligeiro. Que tem muito mais coisa pra mim. É só continuar acompanhando. Então segue a gente lá. Até a próxima e valeu.